0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med
1: Sibylle Freund. Ich habe mir fest vorgenommen, nicht mehr auf Facebook zu diskutieren. Es kommt aber leider dann doch wieder im Affekt immer mal wieder vor. Und dann diskutiert man über kontroverse Dinge. Da gibt es ja aktuell eine Menge von. Und irgendwann kommt dann, wenn man etwas schreibt, Kannst du das belegen? Gibt es eine Studie dazu? Deswegen würde ich heute gerne mal mit dir über Studien sprechen. Was sagen denn Studien überhaupt aus?
0: Oh je, das ist jetzt eine riesige Frage. Wir wollten einen Podcast machen, oder? Wie war das? Wir wollten jetzt kein Webinar machen. Also ich bin ja ein Studienfan. Ich lese ja in meiner Freizeit sehr gerne Studien, weil da unheimlich viele interessante Sachen drin stehen. Aber je nachdem, wie man eine Studie aufbaut, kommen ja unterschiedliche Sachen raus. Also man kann ja ganz viel da manipulieren. Man kann ganz viel vorher entscheiden. Wenn ich zum Beispiel eine Studie mache darüber, wie viele Leute Krebserkrankungen kriegen und ich nehme nur Babys, dann ist das, was rauskommt, natürlich so, dass es wahrscheinlich ganz wenig Krebserkrankungen nur gibt. So, ja, jetzt ist es total banal und total platt gesprochen. Aber du musst dir natürlich immer, wenn du so ein Studiensetting aufsetzt, musst du natürlich auch nach ganz vielen Vari Variablen gucken Und das ist oft sehr schwierig, weil einfach so viele Sachen Einfluss haben. Also es gibt zum Beispiel Studien über Vitamin B12, da hat man dann festgestellt, dass die alleinige Gabe von Vitamin B12 vermehrt zu Lungenkrebs führen würde. So, aber diese Studie hat man gemacht mit Männern über 60, die Raucher sind. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass die wahrscheinlich, und das geht nämlich aus der Studie nicht hervor, ein B-Vitamin genommen haben, das eine Cyanogruppe enthält und Cyan ist einfach giftig, dann kann es schon sein, dass diese Cyanogruppe dem Menschen da Schwierigkeiten macht, der früher mal ganz lange geraucht hat oder immer noch raucht und sowieso in einem Alter ist, wo er tendenziell eher irgendwelche Krebserkrankungen kriegt. Also da ist immer wirklich wichtig, diese Settings anzugucken. Man kann also aus diesen Studien viel rausholen, aber das Setting ist eben schon mal sehr wichtig. Und dann ist natürlich auch wichtig, was man nachher aus den Zahlen macht. Ob man alle Patienten, die man in der Studie hat oder alle Teilnehmer der Studie drinnen lässt oder ob man aus irgendwelchen Gründen Teilnehmer rausnimmt. Und dann kann es zum Beispiel so sein, dass vielleicht da müsste ich mir jetzt irgendwas konstruieren. Aber es ist immer wieder so, dass Patienten abbrechen bei den Studien. Und dann ist die Frage, brechen die wegen Nebenwirkungen ab oder brechen die ab, weil die aus externen Gründen irgendwie krank geworden sind oder was weiß ich. Und diese ganze Gemengelage an Zahlen, die ist wirklich sehr, sehr schwer zu durchschauen. Auch selbst für Fachleute schwer zu durchschauen. Also wenn man eine Studie richtig lesen will, dann braucht man eigentlich noch einen Biomathematiker, der sich mit der ganzen Statistik sehr gut auskennt. Und dann muss man sich an so eine Studie bestimmt mal ein paar Tage dran setzen, an eine. Ja? Deshalb, also das ist wirklich eine komplexe Sache, diese Studien zu analysieren und zu lesen und zu verstehen und zu durchdringen.
1: Das erklärt für mich so ein bisschen auch, warum wir jetzt in den letzten Monaten das erlebt haben. Es wurde etwas veröffentlicht und im Prinzip galt das und nach zwei Wochen galt das Gegenteil. Das liegt dann einfach daran, dass halt eine Studie vielleicht nur so einen Teilbereich abgedeckt hat und man festgestellt hat, es ist gar nicht allgemeingültig.
0: Ja, oder es liegt halt auch daran, dass eben nur Teile rausgenommen werden oder falsch interpretiert werden. Aktuell haben wir zum Beispiel den Fall, ich spreche jetzt tatsächlich mal über Covid, obwohl wir das ja eigentlich nicht dauernd tun wollen, <lacht> Aber aktuell haben wir den Fall, dass es heißt, Kinder werden durch die Omikron-Variante sehr gefährdet. Wir wissen aber, dass es eben so war, dass diese Kinder in Afrika ins Krankenhaus mussten, weil es da gerade sehr viele Unfälle gab. Und diese Kinder sind alle ins Krankenhaus gekommen mit Unfallfolgen. Und dann hat man festgestellt, nebenbei, nebenbefundlich, die haben Omikron. Jetzt wird es in Deutschland anders interpretiert, dass man sagt, die Kinder die Omikron haben, sind alle im Krankenhaus in Afrika. <lacht> Deshalb ist Omikron ganz gefährlich für Kinder. So, und da muss man halt wirklich aufpassen, wie man Zahlen interpretiert und wie man Studien liest und so weiter. Und dann gibt es noch einen anderen Faktor. Es gibt einen Spruch, der heißt, eine Studie macht noch keinen Sommer. Und... Das ist für mich ein ganz wichtiger Spruch, denn es ist nie so, dass eine Studie irgendwas beweist. Es gibt in manchen Szenen, zum Beispiel in der Veganer-Szene, gibt es gerne diese China-Study, die immer wieder zitiert wird. Das ist aber nur eine Studie. Man muss wirklich immer viele Studien haben zu Vitamin D und Covid, haben wir derzeit zum Beispiel 147 Studien, die immer wieder das Gleiche im Prinzip bestätigen. So, und das ist dann für mich interessant, wenn es um Zahlen geht, dass es also wirklich mehrfach belegt wird aus verschiedenen Perspektiven. Denn wie ich schon gesagt habe, es können die Settings sehr unterschiedlich sein und dann muss man wirklich sehen, dass man das alles aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
1: Und jetzt gibt es ja für mich noch einen anderen Wert, eine Studie, das sind Zahlen, das wird sehr allgemein gehalten, aber es gibt ja dann auch und ich denke, das ist gerade in der Medizin besonders wichtig. Es gibt ja das individuelle Gespräch zum Beispiel mit dem Patienten und das lässt sich ja nicht immer auf so allgemeine Zahlen runterbrechen. Ja,
0: und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Meiner Ansicht nach kommt das vollkommen zu kurz im Moment, dass diese persönliche Erfahrung gesehen wird. Also anders formuliert, die persönliche Erfahrung wird zu wenig gesehen, finde ich, von Therapeuten, überhaupt auch von Menschen. Das heißt immer gleich, hast du mal eine Studie dafür? Oder haben Sie mal eine Studie für das, was Sie da sagen? Erfahrung spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle, gerade in der Medizin. Man spricht deshalb eigentlich auch von Heilkünstlern. Und ich würde sogar so weit gehen, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber ich würde sogar so weit gehen, dass auch eine gewisse Portionen Intuition eine große Rolle spielt. Also meine Stärke, würde ich sagen, ist es auch, wenn Patienten reinkommen, dass ich häufig spüre, da ist irgendwas, was wichtig ist und da muss ich dran. So, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt konkret, aber das kann sich im Laufe des Gesprächs konkretisieren. Und es passiert mir dann ganz häufig, dass ich Punkte anspreche und der Patient sagt, ja, das ist ja auch total wichtig. So, und dann merke ich einfach, aha, im Gespräch bin ich auf Punkte gekommen, die hätten mir wirklich in meiner Analyse gefehlt, wenn ich nicht meinem Impuls nachgegangen wäre, danach zu fragen. Und insofern sage ich, also das spielt auch eine große Rolle. Ich finde es wichtig, dass man alle Perspektiven hat, also dass man diese Studienlagen hat, das finde ich sehr interessant, die sind sehr hilfreich, können sehr hilfreich sein. Aber dass man das in den Kontext setzt mit der eigenen Erfahrung und im Patientenkontakt dann auch seine Impulse wahrnimmt und fühlt, ach, hier fällt mir was auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss jetzt mal nach dem und dem Thema fragen, dass man das auf jeden Fall bei sich wahrnimmt als Therapeut. Also soweit würde ich auf jeden Fall auch noch gehen. So und dann ist es ein Rundumpaket, was ich sinnvoll finde.
1: Während wir diesen Podcast hier gerade aufzeichnen, diskutiert Deutschland über eine Impfpflicht. Teilweise ist sie sogar schon in den Parlamenten. Und ich höre jetzt auch aus vielen Gesprächen aus Medizinberufen, dass die alle gar nicht so glücklich damit sind, weil sie sehen Dinge, die sie vorher nicht gesehen haben. Und das würde ich ja auch so in dem Bereich der Erfahrungsmedizin erstmal geben, oder?
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt wieder, diese Erfahrung, die man in der Praxis macht mit Impfungen oder mit Erkrankungen. Also ich beispielsweise sehe sehr wenig, sehr milde Verläufe an Covid, aber ich sehe mehr Probleme mit den Impfungen. Also mir fällt schon auf oder ich sehe zumindest Probleme nach den Impfungen. Wie wir das so schön formulieren, jemand ist mit oder an Covid erkrankt, so sage ich. Jemand hat nach oder vielleicht auch durch die Impfung Probleme und das fällt. Fällt mir schon auf, dass es da Schwierigkeiten gibt. Es gibt ja auch Studien dazu. Wir wissen zum Beispiel, es gibt Studien, Dazu, dass rheumatische Erkrankungen vermehrt auftreten nach der Impfung. Und wenn ich das dann in der Praxis auch sehe, dass rheumatische Bilder, rheumatische Erkrankungen nach der Impfung aufflammen, dann ist das für mich eine Bestätigung der Studie. Und andersrum, wenn ich natürlich jetzt sehe, dass andere Beschwerden auftreten im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, zum Beispiel wochenlange Erschöpfung oder massive Kopfschmerzen oder so, da würde ich mir natürlich dann auch wünschen, dass eine Studie das bestätigt. Aber soweit sind wir noch nicht im Moment sehen wir Therapeuten Probleme, die im Verlauf nach der Impfung auftreten. Und jetzt müsste man dem Ganzen eigentlich nachgehen. Das wäre jetzt mein Wunsch, dass man das dann auch wieder in Studien fasst.
1: Also ich habe das ja schon von anderen Therapeuten auch gehört. Also du bist da nicht alleine und hin und wieder liest man auch kritische Stimmen. Müsste das nicht schon reichen, dass man viel vorsichtiger gerade vorgeht? Du meinst jetzt
0: offiziell? dass man offiziell viel vorsichtiger vorgeht. Es gibt ja. ja dann die Argumentation, dass die Probleme nur auftauchen, also gerade so eine Erschöpfung, weil jemand glaubt, er hätte irgendwelche Probleme. Und manche Leute sagen, es ist nur die Angst, die Angst vor der Impfung, die dazu führt, dass die Leute Nebenwirkungen bekommen. Aber da muss man eben auch wieder in den Praxisalltag gehen und gucken, was ist das denn für ein Patient, der da vor mir sitzt? Und wenn das jemand ist, der vollkommen angstfrei ist und sagt, ja, ich habe irgendwie auf einmal dauernd Herzrhythmusstörungen ich, und ich bin so kurzatmig, ich weiß nicht warum. Und dann sage ich, haben Sie sich impfen lassen? Puh, ja, irgendwann habe ich mich impfen lassen, ich weiß gar nicht mehr, ich muss mal nachgucken. Dann guckt er nach, dann stellen wir den zeitlichen Zusammenhang her und dann sagt er, boah, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich habe mich doch impfen lassen, weil ich mich schützen wollte. Und jetzt habe ich auf einmal sowas. Ja, wenn man dann eben sieht, das ist überhaupt nicht immer angekommen getriggert, ja, dann ist da auch schon wieder ein Erfahrungswert. Und ich finde das einfach sehr wichtig. Ich finde, das sollte man eigentlich sogar auch aufnehmen, wenn man darüber eine Statistik macht. Ich weiß, dass das alles nicht so leicht ist, aber ja.
1: Wenn ich dich jetzt so, so richtig verstehe, dann macht es, glaube ich, im Alltag so diese Kombination aus. Hier gibt es Studien, die deuten auf ein Thema hin, aber ich gucke auch, was passiert direkt vor mir? Wie reagiert der Mensch, der vor mir ist? Weil ich denke tatsächlich, dass jeder andere Reaktionen auch zeigt.
0: Exakt. Für mich ist das immer so ein bisschen wie früher im Kunstunterricht. Da haben wir ein Bild gemalt irgendwie und dann hieß es so, jetzt steh mal auf, geh mal ein paar Meter zurück, guck noch mal, wie das Bild dann aussieht. Dann gehst du noch mal näher ran, guckst mal im Detail, was hast du da im Detail gemacht. So ähnlich ist das für mich, wenn ich Medizin mache, dass ich es versuche, von allen Perspektiven anzugucken. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz sinnvoller Weg.
1: Und ich glaube, in der alltäglichen Diskussion, die wir führen untereinander als, ich bin jetzt ja absoluter medizinischer Laie, und ich glaube, wir sollten uns gar nicht auf diesen Pfad der Studien begeben, weil ich denke, es ist anmaßend, das alles verstehen zu wollen.
0: Ja, das ist eben genau, das ist diese große Krux an der ganzen Sache. Es wird damit Studien um sich geworfen. Hast du da eine Studie? Ja, hier, damit ist es bewiesen. So wie wenn man sich vorstellt, man spielt Karten, ja, Skat So, hier ist deine Studie. Ich habe gewonnen. <lacht> Ja, aber so einfach ist es eben nicht. Ne? Und wir wollen immer gerne einfache Lösungen. Aber es ist wirklich so komplex. Und nur Studien hinschmeißen hat keinen Sinn.
1: Ein Aspekt würde ich am Schluss des Podcasts hier noch ansprechen. Das hattest du schon angedeutet. Wir müssen auch, glaube ich, nicht nur auf die Studie selbst schauen, sondern wir müssen auch schauen, wer hat sie beauftragt.
0: Genau, das ist super wichtig. Und das ist oft gar nicht so einfach zu klären. Auch wo wird es veröffentlicht? Auf welchem Portal wird es veröffentlicht? Wer veröffentlicht es? Wer hat es abgesegnet? Da gibt es lauter solche Fragen, die man sich stellt, wo ich früher hätte ich da auch nicht drüber nachgedacht. Da habe ich Studien noch ein bisschen kritikloser manchmal vielleicht gelesen. Heute weiß ich wirklich, man muss genau, genau gucken, woher kommt die Studie, wer hat sie gemacht. Am liebsten wäre es mir, ich wäre dabei gewesen und hätte mir angeguckt, wie das da wirklich läuft. Ja.
1: Also ich finde, um das hier auszusprechen, ich finde, man darf einer Studie gegenüber kritisch sein, wenn der Auftraggeber einen finanziellen Vorteil von dem Ergebnis hat.
0: Also das würde ich sowieso mal sagen. Das definitiv. Also da muss man wirklich kritisch sein. Natürlich kann es sein, dass er einem Zahlen hinlegt, die sinnvoll sind und aus denen man was lesen kann. Aber ach ja, kritisch sein muss man einfach immer. Ne?
1: Ja. Jetzt ist ein Patient bei dir in der Praxis und du siehst etwas, was du einfach im Gespräch individuell bei dem Patienten merkst. Und du bringst das jetzt zum Beispiel in Verbindung mit einem Medikament. Was machst du denn dann?
0: Dann muss ich das melden. Und das ist so ein Problem in unserer Medizingesellschaft. Denn diese Meldungen verlangen etwa einen Zeitaufwand von einer Viertelstunde. Das ist natürlich jetzt nicht so viel gedacht, aber es ist irgendwo doch Zeit und es wird nicht bezahlt. Das muss man auch wissen. Das heißt also, das ist einfach eine Leistung, die ich so mal mache. Und das ist für viele Kollegen, glaube ich, schon ein
1: Hindernis. Obwohl wir ja Interesse haben müssten, dass diese Meldungen erfolgen, weil sie bringen ja jeder und jedem mehr Sicherheit.
0: Ja, aber da hat man natürlich das Gefühl, ich als kleines Licht, wenn ich da hier jetzt was melde, das interessiert doch sowieso niemanden und das wird nicht gelesen und wird nicht einsortiert und so weiter. Und dann ist es halt tatsächlich bei mir so zum Beispiel, wenn ich sehe, hier hat sich ein Patient deutlich verschlechtert, seit er irgendein Medikament oder eine Impfung oder so bekommen hat. Da bin ich natürlich sehr sensibel für für solche Sachen. Also ich sehe ziemlich schnell oder ziemlich, mir fällt das wirklich auf. Ja, Also wie, wir haben vorhin auch über den Patienten gesprochen, der dann Herzstolpern hatte und Kurzatmigkeit und das gar nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht hat. Und da sagen die Kollegen dann auch, ja, ich weiß doch gar nicht, ob das die Impfung war. Das habe ich schon erlebt. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nur darum, dass man selber das Gefühl hat, es könnte vielleicht ein Zusammenhang bestehen. Und dann meldet man das. Und das ist natürlich ein relativer Aufwand, wenn ich mir dann vorstelle, der Kollege an der anderen Seite, der guckt sich diesen Fall an und sagt, ja gut, da sind nach drei bis vier Wochen Herzrhythmusstörungen aufgetreten. Nach einer Impfung, ja, ach, das ist doch eher unwahrscheinlich, das ist ja länger als zwei Wochen kommt. Das geht, geht in die Ablage P. So ja. So hat man als Einsender eventuell das Gefühl. Und dann will man sich diesen Aufwand natürlich auch nicht machen, zumal er nicht bezahlt wird und man so das Gefühl hat, das interessiert eh niemanden. Aber man muss andererseits auch wissen, das wird natürlich nie vollzogen. Das ist strafbar, wenn man das nicht meldet. Und zwar könnte es eine Strafe geben von 15.000 bis 20.000 Euro, so ungefähr, wenn man so einen Verdacht nicht meldet. Ich glaube, das kommt nie zur Anwendung, diese Zahlen. Was ich ist die andere Seite der
1: Medaille? Anziehen. Oder warst du eigentlich fertig?
0: Die eine Seite der Medaille ist, dass man einfach keinen Bock hat, weil man kein Geld verdient an der ganzen Sache eventuell. Und die andere Seite der Medaille ist, dass man aber auch noch ein Bußgeld kriegt, also kriegen kann, wenn man es nicht tut. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Aber dadurch haben wir halt, wir haben eben unheimlich wenig Meldedaten, so wie es aussieht. Dadurch, dass die Kollegen oft nicht melden oder dann den Zusammenhang auch nicht erkennen. Ich weiß zum Beispiel von Patienten, die jetzt einen Herzinfarkt hatten im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Und Kollegen sehen dann eben im Krankenhaus den Patienten, mit einem Herzinfarkt und behandeln das, aber fragen sich nicht unbedingt, wo kommt denn das her? Weil das fragt man sich normalerweise nicht bei einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Ja? Da denkt man, okay, der hat wahrscheinlich geraucht, ist übergewichtig, ist alt, was weiß ich. Macht sich da keine Gedanken, behandelt jetzt den Herzinfarkt. Aber man fragt nicht danach, sind sie gerade geimpft worden? Das interessiert dann niemanden. Und ich denke, das sind so echt so Problemstellen, die wir echt noch aufdecken müssen, an denen wir arbeiten müssen.
1: Das heißt aber, wenn viele diese Meldung unterlassen, haben wir dann auch schon wieder eine falsche Datenlage?
0: Exakt. Und das bemängeln wir seit Jahren, auch für die alten Impfungen, seit Jahrzehnten, schon lange, lange, lange. Wir wissen, dass wir auf dem Auge einfach blind sind in Deutschland, weil die Nebenwirkungen oder die Nachwirkungen, die vermeintlichen, von denen man denkt, da könnte ein Zusammenhang bestehen, nicht gemeldet werden. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere
1: Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.